0: Bienvenidas y bienvenidos a Maldito Cine Volvemos después de largo tiempo Y estamos muy agradecidas y agradecidos de regresar de alguna manera Virtual, incorpórea, pero siempre magnífica Y bueno, yo soy Pablo Y aquí tenéis a mis compañeras y compañeros
1: que
0: no sé si se los Yo soy Irene. Hola yo
1: soy
2: Juan Ariel. Hola, Gabriel. Bueno, comenzamos esta es nuestra primera sesión online de maldito cine, ¿no? Después de esta.. esta breve breve interrupción pandémica hemos buscado unas nuevas maneras de a, hacernos oír y escuchar ¿no? y presentar eh, el material que veníamos trabajando durante bueno, varios años eh, esta película que vemos aquí de fondo o que estamos escuchando de fondo es una película, un documental de, de Frederick Wiseman que se llama Titicut Follies
0: Pues Titicud es una buena manera de empezar y de entender este, esta sesión que, que va dirigida a todas aquellas personas que estén interesadas en la psiquiatría, en la, en la locura y en todo lo que conlleva. ¿no? Follies es un una de esas primeras representaciones de... ...lo que sería la institución psiquiátrica y los, los sujetos psiquiatrizados... ...de una manera además... Eh, a, una, ...a una vez tierna y, y por la otra mano también... Eh, ...descarnada y, y bastante hiriente, ¿no? Si aquellos y aquellas que la conozcáis... ...pues recordaré las escenas de esos internos... ...en las duchas, los interrogatorios, las sesiones de... En fin. Al final el Titicut es la representación del poder sobre el cuerpo y la y la mente de las personas con diversidad y creo que de ahí partimos directamente desde Weissman... por supuesto, a la siguiente película que en este caso es Animación en la sala de espera, una película de Carlos Rodríguez Sanz y Manuel Coronado de 1981. ...que recoge, eh, aunque con mucha duración en el tiempo, como porque hablamos de una diferencia casi de, de 20 años o un poquito más de 20 años... ...que recoge esa tradición de, de algo tan peligroso y tan escabroso... ...como realizar un documental o un registro... ...por lo menos en, en este tipo de lugares, ¿no? En los psiquiátricos. Así que, sin más dilación, vamos a ver una escenita de, de animación... ...esta vez con Iñaki Boy. Buenas
3: tardes, señores. Bueno, señoras y señores... Nos encontramos a los estudios de Radio y Televisión Española para retransmitir un programa de artistas noveles entre los que encontramos a uno ya famoso, que fue en sus tiempos No recordarán ustedes un chaval bajito, así, muy, muy nervioso o quizá temperamental, digamos Se llama Iñaki Boy Muy bien Vamos a ver, vamos a subir, rey. Aplausos, por ejemplo. Buenas tardes, Iñaki. ¿Qué tal estás? Pues, chicos, estoy enfadado, bastante mal. Ando con los nervios reventados, eh. No puedo actuar como sería mi deseo. Vamos a ver qué canción nos vas, no vas a interpretar de esaquilla innumerable cantidad que tú tenías pues me agradaría poder interpretar sombras no sé qué tal saldrá perdónenme se lo ruego
2: cuando tú te hayas sido me envolverá las sombras cuando tú te hayas ido. Con mi dolor azoras, evocaré el irilión de las azules olas cuando tú te hayas ido me envolverán las
3: sombras y en la penumbra vaga
2: de mi pequeña alcoba donde una tibia tarde te acariciaba toda te buscarán mis labios te besaré la boca y aspiraré en el aire ...como un olor a rosas, cuando tú te hayas ido, me envolveron las sombras.
1: Qué lindo plano. Es curioso, ¿no? Porque fue rodado en Leganés, en Madrid. Este docu es un punto de vista especial, ¿no? Sobre el, el, la psiquiatría y, y los internos. Y las internas.
0: Y las internas. Que además hay una interna muy... Eh, también preciosa, ¿no? Eh, que, que canta, ¿no? Aquello que... No, ¿qué decía lo de...? bueno? Os recomendamos ver la película, por supuesto, me parece que está online en algún lugar. Todas las películas van a estar, si no me equivoco, colgadas en el link, o como no sé si cuál era la, la, la estrategia para que podáis descargarlas, ¿de acuerdo? O por
1: claro, menos... esto es bonito, ¿no?, del grupo, porque tra trabajamos con pelis que están online, eh, o sea, que se pueden todas ver. De hecho, después podríamos pasar el, el, el listado con, con, con los enlaces... Para que se puedan. sí, mira. Para que se puedan ir viendo. Eh, si, si os interesa.
0: Ole. Eso es. El. Ay, perdón. ¿Ibas a decir, eh, Irene?
1: No, que de animación en Leganés, ¿no? Uh -huh. Animación en la sala de espera, que además Eso tiene es. unas uh -huh. bonita, bonitos temas musicales interpretados por, por las personas que estaban allí internas. Eh, eh, merece la pena verse. No sé, esta, esta la proyectamos en Quimera, en Lavapiés, y fue una buena sesión, ¿verdad? Participó mucha gente y fue un tema que, sí. que levantó un buen debate después. Y bueno, de, de animación en la sala de espera, ¿no? nos gustaría hablaros de otra película bastante curiosa, española, El desencanto, de Jaime Chavarri, no rodada ya después de... ya en el 76... Y a
4: ver,
0: Pablo, cuéntanos que desde el experto, venga, cuéntanos. No, no, no. El, el desencanto es, así como animación en la sala de espera vendría a ser el colapso de la psiquiatría, porque hay animación junto a otra película que veremos después, o comentaremos, por lo menos, eh, son los dos ejemplos que disponemos en la filmografía de la península, sobre las, un, las poquitas incursiones que han existido eh, dentro del cine, en la psiquiatría o por lo menos en la institución. Esta película fue muy mal querida, como era de esperar, sencillamente porque es una, un retrato de, de, la, de la dejadez y el abandono por parte de las instituciones de, de estas personas. ¿no? A, ahí cuando en los 70s, mediados y finales, Hubo todo ese auge de la antipsiquiatría, de la reconversión del sujeto como, como un sujeto con, con, con una, eh, una manera de entender el mundo diversa, un sujeto que, que por supuesto se podría decir que estaba loco, pero loco y a la vez... Eh, ...inundado de vida y por supuesto... Eh, ...seguía siendo una persona... ...aún con todo esto... ...con todo este auge este boom... ...que por supuesto servirá para que haya... Eh, ...momentos de cine bonitos dentro de, de este tema... ...aún con todo esto... ...como digo, la animación la Sala de espera... ...es la película de la derrota, del fracaso absoluto... ...y de aquí pasamos... ...y retrocedemos un poquito al desencanto... ...porque el desencanto sí que... ...que vendría marcada dentro de ese periodo en el que... ...en el que el, 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 el ser... Distinto ese ser que, que a través de las drogas, a través de una subversión eh, personal, a través de una vivencia, a través de una propia manera de entender el mundo que no se corresponde con las con los cánones y con lo normativo de su época, eh, bueno, aún con todo eso sobrevive ¿no? o, in, o intenta hacerlo. Y hablamos precisamente de Leopoldo María Panero. Eh, gran poeta y mejor persona y, y loco, buen loco de los de verdad, ¿no? Y él orgulloso de ser un, un, un majara ¿no? y un demente. Eh, bueno, eh, bromas aparte, este panero acabará sus días en el psiquiátrico y bueno, en este momento, en este pequeño fragmento de, de, del desencanto, vamos a verle conversando con su, con su madre y su hermano Michi. Para quien no conozca la película no es más que el, el retrato de una familia aristócrata franquista eh, en decadencia, recordemos que el padre de Panero es el mismísimo Panero padre, eh, gran poeta del franquismo que murió 15 años antes de esta filmación y que, bueno, esta es una película muy interesante sen sencillamente porque es, eh, es eh, el, el observar el colapso de una familia per se, no como de, 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 de postal, así que nada, nos adentramos dentro del de desencanto.
5: En la leyenda épica de nuestra familia, que es lo que me figuro que se habrá contado en esta película, pues debe ser muy bonita, romántica y lacrimosa. Pero la verdad es una experiencia bastante, en fin, deprimente. O sea, empezando por un padre brutal, Uh, siguiendo por tus cobardías que al, con ocasión de un suicidio, un intento de suicidio mío que fue de, de opereta en el que cuando tenía yo las pastillas puestas encima de la cama Entró una andaluza fisgona de la pensión y dijo Pero es que va usted a hacer lo mismo que Marilyn Monroe <ríe> Y a raíz de ese suicidio, por evitar tratar de comprender las razones que me habían impulsado a ello En lugar de, no sé, pedirme explicaciones y tratar de remediar la situación que lo había producido decidí meterme en un sanatorio donde lo pasé muy mal Esa es la otra cara de la leyenda
4: eh, pero también creo que es muy difícil encontrarse. No, sí, en el... explicaciones hay no, para no, todo, evidentemente.
5: Justificaciones, justo y bastante para todo, incluso para un crimen hay su justificación perfecta.
4: Si yo lo planteara el problema, a lo mejor tendríais que justificaros
5: ¿no? no, no, por supuesto. Yo justificarme con que entrar a la Andaluza Fisgona, no necesitas. No, necesita no es que la andaluza
4: era un todo graciosa como tú la
5: pues lo peor es que, como iba a decir antes, la razón principal de mi internamiento no fue el suicidio, sino que a raíz de mi primer suicidio yo, borracho de barbitúricos, le dije a un tío mío que... Le, dije, le pregunté, ¿tienes droga? Entonces le llamó a mi madre y le dijo una frase digna de figurar en el apocalipsis, que era, lo peor no es que sea suicidado, lo peor es que se droga. Y entonces mi madre, para desintoxicarme de algo que no intoxica, que es la grifa que eh, hace más daño un celtas, pues me metí en una serie de sanatorios absolutamente interminable donde lo pasé horrorosamente.
4: De acuerdo, pero tengo que confesar que la primera vez que oí hablar de la grifa fue de, en una voz telefónica que me anunciaba que tú te drogabas. Que quieres? Estaba bastante retrasada y no me había adaptado a una generación que empezaba ya a fumar. Empezaba, ¿eh? Que no es ahora porque de esto hace ya bastantes años. La, la reacción hubiese sido totalmente distinta ahora que entonces, porque el mundo ha cambiado muchísimo y de una manera aceleradísima. ...no compares aquello con esto... ...es mi única defensa.
1: Es interesante, ¿no?... ...porque se, se ven muchas... ...refleja muchas, muchas cuestiones, ¿no?... ...las conversaciones que tienen entre los familiares... ¿no? ...la madre es genial... ...porque también reivindica su lugar... ...como, como madre y esposa de... de ...¿no?... De, ...de personas que sufren una diversidad... ...y que sufren unas... unas ...las consecuencias de, un, de ciertos desequilibrios... Y que, bueno, eh, de alguna forma toca temas muy interesantes, no solo los conflictos de clase, o sea, viniendo desde una familia burguesa, sino también el tema de la institución, ¿no?, como centro donde se, bueno, pues eh, de alguna forma se encarcelan a personas o se, o se encierran a personas a veces frente, contra su voluntad, ¿no?, que es un tema como que es bastante interesante y que se está hablando mucho ahora y, y que, y bueno, y como también el tema de, de, los, de, lo, de las medicinas, ¿no? De las de, de las drogas, ¿no? eh, En fin, de cómo al final la sociedad eh, recibe a, 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 la, a la diversidad, ¿no? La diversidad psiquiátrica eh, que vivimos y que no es por ser agorera pero la que vendrá 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 más diversidades probablemente después de esta pandemia
0: sí claramente bueno esta sería como un pequeño una pequeña eh, prefacio ¿no? a lo que sería luego su vida entera ¿no? una persona que, que sencillamente por ser como es es carne de, de psiquiátrico y carne de, de encierro ¿no? y carne de prisión, sencillamente, y desde, desde el propio seno familiar, de, desde el propio seno materno, es condenado a ello. Y entonces, de aquí, en este momento, vamos a pasar directamente a otro gran gran, gran loco de nuestra filmografía, que es el queridísimo Iván Zulueta, y vamos a ir, por supuesto, y cómo no, a Arrebato del año 1979 y vamos a ver a Wilmore haciendo su su estupenda actuación así que adelante con arrebato
2: Los. toda una mañana imposible saberlo estabas en plena
3: fuga éxtasis colgado en plena pausa arrebatado Está mal. Pues de eso se trata, comprendes. Nada de recuerditos. Al contrario, tendrá que ser. Aquí y ahora.
2: Y por primera vez. Esto ha
3: sido para que sepas de lo que te estoy hablando.
1: Y ahora vamos a darnos prisa porque se me está pasando el efecto y en cualquier momento me convertiré en calabaza. ¿Quieres otra línea?
3: Más. Ni hablar. Voy a enseñar, pero, pero no se lo dirás a nadie.
1: llama la atención mucho ¿no? el, el la, la herramienta del cine como terapia, ¿no? También, eh, o como forma de, de sacar, eh, de narrar, al menos, ¿no? De, de expresarse y, y de querer generar un relato también, ¿no? Sobre, sobre unas experiencias que no todo el mundo vive o, o es capaz de, de, de comunicar o de sentir.
0: Sí, eso es, eso es. Muy importante eso, además. Este este momento de la sesión, llegamos, hemos llegado al Ecuador, sí, de sobra. Uh. Uh -huh. eh, este, este momento de la sesión, como dice Irene, es... Es un lugar en el que la, la, el, el proceso psíquico de, de, de la, del, del sujeto, de la persona, viene a entrelazarse con. con un proceso terapéutico o artístico. y de expresión, ¿no? Una expresión que puede incluso aliviar, ¿no? O puede dirigir. No tanto aliviar como dirigir. las. las los conflictos, ¿no? Dentro de, de la percepción de la. bueno, de, de la situación psíquica, ¿no? tan diversa de todas. Todas estas personas. Y, y bueno, entonces de, de arrebato y de este momento de, 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 de éxtasis y de, y de, y de sometimiento que al que al que, que, que sufre el propio Will Moore con sus grabaciones en Super 8, pasamos a otro gran, gran artista de, de su época y anterior, bastante anterior, prácticamente, prácticamente 11 años antes de esta de arrebato, que es eh, Antonio Maenza. Esta película es El Lobby contra el Cordero, del año 1968. Es una película silente, por eso sigo hablando de encima de ella. Me tomo me, me, me tomo el privilegio de, de hablar encima del de, de cine de Maenza. Espero que él no lo tuviese en cuenta. Nos encanta
1: Maenza, nos y, encanta Maenza, hay que decirlo. Claro. <risas> Somos fans.
0: Sí, sí, sí. Quisiéramos, quisiéramos ser como él.
1: Sí, y, hay que decir, y no, y no y es bueno, la intención en este caso, Romantizar, pero hay que hay que decir que, bueno, se dice que, o se cree que se suicidó, ¿no? Se tiró desde su... Uh -huh. desde su planta? ¿Segunda
2: planta? Primera, su,
1: sí, desde su, su balcón. Piso.
2: De un primer piso, ¿no?
1: Eh, sí. No está del de todo claro esto, ¿no? Pero bueno, eh, esa es la teoría que se maneja. Igual que también, bueno, luego lo uh -huh. mencionaremos, una, otra chica que vamos a mencionar, cineasta. <risa> pero bueno... Eh, uh -huh. Un trágico final. Dejó... ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Cuatro pelis? Este, este, este chico.
0: Pues dejó finalmente dos largos, ¿no? Y uno... Incompleto, un incompleto, ¿no? Uno, una, una antipelícula, un montón de documentos, claro, y, y finalmente un montaje que lo posee Pere Portabella, que es su última producción y que no llegó a ser montada, se exhibió en el punto de vista hace unos años y bueno, es un montón de material sin, sin editar, ¿no? Bueno el, bueno, el punto de vista del festival lo editó para la, para la propia El Visionado, ¿no? Pero digamos que es una película inconclusa. Eh, y además que y mantenía la idea sí.
1: ay, perdón mantenía la idea de rodar eh, de sus pelis... O sea, rodar sin película, ¿no? Que eso es un juego que también nos gusta mucho, como desde el punto de vista de la performance. <ríe> no, no, no al fin, al, finalmente no ruedas, pero sí, sí, sí. Pero sí generas todo el, toda la narrativa de la, de la película.
0: Sí. Estas imágenes, para que entendáis, son... Es el Teruel del año 67. Entonces, bueno, esto que están haciendo estos estos chicos es una una absoluta locura y bueno, es curioso porque la siguiente película, Maenza la que se llama Orfeo filmado en el campo de batalla, todavía somete aún más a la, a la exageración y, a la, y al compromiso eh, el cine, ¿no? en este caso todavía es, eh, esa mirada pop como que le permite de alguna manera como cómica e inocente ¿no? bueno, no tan fijaos como no tan inocente a veces eh, Inocente como asaltar el, el de forma performa, de forma performática el, el, la ciudad no bueno eh, vamos a ir corriendo un poquito porque ya se va el tiempo madre mía esto está esto es una locura eh estos 40 minutos vamos con la no siguiente hemos dicho, pero cineasta con
1: 40 minutos de sesión solo
0: <risas> exacto lo que nos permite zoom eh, La siguiente cineasta se llama Irene puedes decirlo
1: <risa> Anne Charlotte Robertson. Fue una cineasta estadounidense que principalmente eh, creó diarios, no hizo diarios en Super 8, que rodaba con cámaras muchas veces prestadas. Eh, en muchos de estos diarios habla de. Bueno, en su más conocido obra, eh, que son, yo que sé, como 40 horas, se llama Five Year Diary, ¿no? el diario de 5 años, en el que también cuenta. Eh, muchas de las bueno pues impedimentos y, y, y sensaciones que ella experimentaba en su día a día ¿no? eh, el trocito que vamos a ver o a escuchar eh, bueno, pues, eh, se basa en, en, en en la, desa, en, en la despedida que hace un chico del que ella estaba pues muy pillada y que le hace daño ¿no? y, y, y bueno, ella también abordaba el tema de la, de la, de la comida no tenía como desórdenes de comida eh, con la comida, con los apegos y, y bueno, también sufría de alguna forma las dificultades económicas ya que bueno pues cuenta en, en varios de las películas en estos diarios cuenta como pelea por tener una, una beca ¿no? en, en la universidad para seguir estudiando cine. Eh, el cine como herramienta de terapia eh, es algo como recurrente ¿no? en, su, en su día a día. Eh, cuenta, le habla a la cámara o a sus micros, digamos, y algo muy interesante es que ella grabó eh, ...sonidos, ¿no? O sea, su propia voz, sus diarios. Eh, una vez a, hubo rodado partes de estos diarios y de sus y de sus piezas, que más o menos fue en, el año, en los años 80, eh, luego ya rodó aparte una, unos audios que quiso, eh, digamos sobreponer a, al audio que ya había, ¿no? Con lo cual a veces nos encontramos con dos y tres voces de ella misma sonando a la vez. Es interesante si esto lo queréis escuchar con cascos, porque se si oye en estéreo por cada oreja. Te puede puede estar sonando una de sus voces, ¿no? Y esto, pues eh, bueno, eh, es interesante. Eh, bueno, hay gente que escucha voces, ¿no? Y que tiene, el, hay, bueno, hay grupos, el Hearing Voices eh, Movement o algo así. Es gente que tiene diversidades también de este tipo y que escucha varias voces, entre ellas las, la suya. Y bueno, es interesante cómo hila todo esto, ¿no? Anne Charlotte dejando en el archivo de Harvard todo esto y que después, eh, pues bueno, el archivo es capaz de recuperar, editar y exponer para que el, eh, lo veamos ¿no? y escuchemos.
6: Means it's hot outside, it's cool inside, I'm hiding. Oh my god. Out away? Why? 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 A morning glory Why? at dusk is all curled. Some things bloom only for one day and no. then yeah. refuse to show their flowers. I can, I can tell everything, too. Burrowed brows may mean that people are worried for you and scared of you. My mother would have dinner with me. I would go to visit her at her I house any in the faith. suburbs. She would eat vegetarian. I for should me. have faith in a nice, kindly voice. I put drawings up. The children me nuts, drives made. me nuts. Drives me nuts. Drives me nuts. Drives me nuts. I thought out, I should confront out. the demons of my them. life. and some of the drawings uh, have um, been so strange. Major loss. Down at the <laughs> end of the hall is a oh, National Enquirer. Uh, uh, strange children. I've heard that before. rocks.
1: Esto está colgado en el Harvard Film Archive, en el archivo este y lo podéis ver si queréis, es bastante fuerte y, y bueno, habla de muchas cosas y muchas de ellas que tienen que atraviesan el, ¿no? la cuestión de, de género y, y que bueno, las mujeres que, que, que sufren ¿no? de esta forma. En Eso fin, <ríe> nos quedan cuatro minutos de sesión.
2: <ríe> ¿Con que cerramos, Pablete?
0: Madre mía, <risa> queremos... Vamos a vamos a pasar de directamente ya, por motivos técnicos, al a asesino de Pedro Alves, de Gonzalo Herral, de 1978. Y pincha, pincha en la imagen directamente ya, Juan Gabriel. Vamos viéndolo así mientras que comentamos. Nos parecía importante meter a Charlotte porque, bueno, primero porque es mujer y tenemos ninguna mujer en la sesión. Hay,
1: hay cuotas aquí, ¿eh?
0: Y... ¿El qué, perdón?
1: Nada, que hay cuotas, El digo. Qué, qué, qué.
0: <risas> hay cuotas, sí, sí. sí que sí, que sí, tenemos sí. cuotas
1: en malito dinero. Hay, <risas> son bromas, hay pura son bromas. aquí, ¿verdad?
0: era como... Hay, hay que digo, joder, hay que meter una chica, ya. No, 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 Charlotte era el momento de inflexión porque Charlotte como como amaenza como todavía como conserva ese ese afán de de, del, de la autorreflexión y de utilizar el cine como, como reflejo y en este caso vamos a pasar al asesino de Pedro Alves que es un documental en el que, bueno, también como animación en la sala de espera Está acercándose a un momento en el que después de la dictadura el gobierno socialista demuestra que no tiene ningún interés en problemáticas que no, que no abarquen su, su programa ¿no? y su, sus directrices. En este caso vamos a ver a, a, bueno, a este individuo que no es más que una persona que asesinó a una pareja... Eh, rápidamente una pareja burguesa catalana y finalmente le vamos a ver explicando su perspectiva respecto a por qué no ha sido juzgado. Él es a su vez pedófilo y bueno, todo el documental es una conversación en la que a través de sus abogados y personas del entorno y él mismo eh, hacemos una apuesta en común respecto a lo que mm, significa... Mm, lo, lo criminal, lo, lo patológico, lo, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que a ver si le damos caña al asesino de Pedro Alves. El, Acerca, el próximo martes eh,
1: no. tenemos la siguiente sesión no, que da sobre otros no, porque... temas muy chulos, que ya los contaremos a través del grupo de Telegram, ¿no? De Maldito Cine.
0: Sí, eso es. <risa> Si puedes refrescar, Juan Gabriel, el grupo de Telegram por el, por el chat, porfa, así el último momento que queda la gente lo puede ver. Ahí os podéis añadir, ¿vale? Es un grupo de difusión y igualmente si tenéis propuestas de, de temas, material, eh, cualquier cuestión, eh, nos escribís a las redes sociales las poquitas que tenemos porque somos underground y, y a partir de ahí pues eh, vamos colaborando, ¿vale? Esto no es una, un monólogo, esto es maldito cine y está a punto de morir. Así que nada, muchas gracias a todas y todos, cuídense, sean diversos y diversas, no tengáis problema, la sociedad y el mundo construido es pura diversidad y somos parte de ello. Así que bueno, no sé algo más que aportar por parte de mis compis Irene y Juan Gabriel.
7: Hasta la próxima no, semana. Usted,
2: gracias. Cualquier cosa. Eso.
7: Cinema.